0: Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes de la actualidad.
1: Buenos días con todos los, los presentes. Les damos una vez más las gracias por estar conectados al webinar que organizamos mensualmente con el área laboral del estudio. Eh, para los que no me conocen, soy Cristina Oviedo, soy del área laboral del estudio Payet. Y en esta oportunidad me acompaña Chirle quino abogada asociada senior del estudio y quien nos va a hablar sobre el tema de las implicancias laborales vinculadas con eh, las vacunas del COVID-19, que es un tema que justamente ha estado en boca de, todas, de todos en estas eh, últimas semanas. ¿no? Vamos a ver todo lo, que tiene, todo lo relacionado a las vacunas, pero desde el punto de vista eh, del ámbito laboral. ¿No? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes de, de empezar, les recuerdo que están disponibles eh, siempre eh, los canales del estudio, estamos hablando de la página web del estudio, del blog... Ahí se cuelgan todas las noticias eh, legales vinculadas con la COVID-19 y en general cualquier eh, noticia del ámbito legal siempre es este, colgada en el blog y la página web del estudio. Ahí podrán in encontrar información no solamente eh, vinculada al ámbito laboral, sino a cualquier eh, rama del derecho. Así que los invitamos a, a visitar este, la página web del estudio, el blog, y a seguirnos también en, en las redes sociales. Ahora sí, la de los dejo con Shirley, que es la encargada de la presentación del día de hoy. Muchas gracias.
0: Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy ya Cristina eh, dio la introducción. Vamos a conversar sobre la implicancia, ¿no? de, eh, la implicancia laboral de las vacunas eh, en los centros de trabajo con relación a los trabajadores. Un segundo para compartir aquí. Bien. En primer lugar, es importante tener en cuenta que eh, existe eh, un plan nacional de vacunación ¿no? eh, que tiene pues alcance general. No existen todavía, no sabemos si se van a emitir o no, normas específicas ¿no? Eh, vinculadas a la vacunación eh, contra la COVID dentro del ámbito laboral. Entonces, es importante primero tener en cuenta este contexto general ¿no? y actual con relación al a, al plan de vacunación, ¿no? Este plan de vacunación señala que la vacunación es voluntaria en el país, ¿no? Eh, y tiene como eh, finalidad ¿no? eh, garantizar la vacunación eh, por fases según el público objetivo y en función al riesgo ¿no? eh, de cada tipo de población con relación a la COVID. Eh, la finalidad es otorgar vacunas de calidad, que sean seguras, ¿no?, este, y también eh, brindar información, se está brindando en el contexto, digamos, actual nacional, información adecuada sobre el auto autocuidado y la importancia de la vacuna. Eh, como sabemos todos, ¿no? la vacunación se está realizando por fases. Eh, existe una primera fase, que es en la que nos encontramos en este momento, donde eh, las vacunas se están eh, dirigiendo principalmente al en este momento al personal de salud del sector público y privado también forman parte de la primera fase eh, el personal de fuerzas armadas policiales bomberos cruz roja personal de seguridad eh, serenazgo brigadistas personal de limpieza estudiantes de la salud y eh, dentro de este grupo también de la primera fase están los miembros de mesa ¿no? para las elecciones que se van a realizar en los próximos meses eh, Existe un segundo grupo ¿no? que va a, estar, eh, va a ser vacunado en nuestra segunda fase, que son ya los adultos mayores, personas con comorbilidad, eh, personal del INPE y personas privadas de la libertad y población indígena nativa. Y luego de esto, eh, a eh, se va a vacunar a, en la tercera fase a todas las demás personas que tienen entre 18 y, o, y 59 años, que no tengan ninguna comorbilidad. Este, y esta vacunación ya es voluntaria ¿no? para quienes deseen, digamos, este, tener la vacuna. Entonces, eh, no existe actualmente un, una norma ¿no? que regule eh, lo referente a la vacunación contra el COVID en el ámbito laboral, sin embargo, ya se ha presentado un proyecto de ley ¿no? donde se autoriza, donde se pretende, se busca autorizar la compra de las vacunas eh, por parte de empresas privadas para su aplicación gratuita en los trabajadores. ¿no? Este proyecto eh, tiene como requisito que estas empresas eh, que van a comprar vacunas tengan como mínimo 200 trabajadores para que puedan adquirir la vacuna y eh, se debe haber, debería haber un registro según este proyecto eh, de los beneficiarios y se permite al trabajador, ¿no? Rehusarse a vacunarse si es que es la misma vacuna que ofrece el Estado, ¿no? Lo cual, eh, digamos, eh, de acuerdo con lo que se pretende regular, generaría la exclusión de este trabajador que se negara, ¿no? Del padrón de beneficiarios por fases, eh, que está promoviendo el Estado, ¿no? Sin embargo, también, eh, existe la posibilidad de que el trabajador pueda retractarse de acuerdo a este proyecto, ¿no? Eh, no es norma aún, no. tendrá que discutirse, tendrá que aprobarse. Probablemente en las próximas semanas veamos algunas otras propuestas relacionadas a la vacunación en el ámbito laboral o este, al, al interior de, de las empresas o como consecuencia de la adquisición de las vacunas. ¿no? Así que este, es importante estar atentos. Entonces no existe todavía norma, no, norma alguna, eh, se plantea solicitar eh, una cartilla de vacunación para acceder a, a ciertos servicios públicos, de hecho existen países ya donde se está este, promoviendo el uso de un, de un documento ¿no? que acredite que te has vacunado para acceder a ciertos servicios públicos por ejemplo el Tribunal Supremo Brasileño ha eh, señalado la obligatoriedad de la, de la vacunación ¿no? estableciendo consecuencias de de con sanciones ¿no? consecuencias negativas eh, en, por ejemplo eh, impedirle ¿no? a, a la persona que no desea vacunarse, al trabajador que no se quiere vacunar, acceder a los restaurantes, ¿no? Esta es una discusión que actualmente se está dando en muchos países, ¿no? si, si se puede o no restringir el acceso a ciertos servicios, los viajes, ¿no? eh, al, A las personas, trabajadores que eh, decidan no vacunarse, ¿no? Hay otros países donde este, sí se señala la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? Eh, o, en todo caso, sí cuentan con normativa ¿no? que les permita eh, exigir a los empleadores, ¿no? eh, a lo, eh, que les permita a los empleadores, perdón, exigir a los trabajadores que se vacunen, ¿no? en función del tipo de actividad que realizan. Pero esta no es la situación actual eh, del país. ¿no? Sin embargo, nada obsta que en un futuro, de repente, en algunas semanas, eh, puedan haber algunos cambios, ¿no? Entonces, ya eh, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? que no existe una, una norma específica, ¿no? eh, surgen ciertas eh, preguntas, dudas con relación a eh, qué cosa puede, qué cosa debería hacer el empleador, no, en el contexto del marco laboral, desde la contratación, desde la etapa de postulación, no, incluso durante incluso durante el vínculo laboral. ¿no? Entonces, una primera pregunta es, eh, ¿puede establecerse el, la vacunación? como un requisito de contratación, ¿no? Puedo yo en mi proceso de selección de repente preguntarle al postulante si estaría dispuesto a vacunarse, si no estaría dispuesto a vacunarse, y que esto sea determinante para la contratación. Bueno, aquí hay un, un primer punto a considerar es que un trabajador no vacunado, ¿no? En este contexto de pandemia, emergencia sanitaria, puede representar un riesgo para el mismo trabajador y también para todos los demás trabajadores, ¿no? Lo que implicaría... También, ¿no? En caso, eh, eh, como consecuencia de la no vacunación hubieran contagios, implicaría también un costo, un sobrecosto para la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo, eh, digamos, como premisa, porque finalmente el, el coronavirus ¿no? Eh, sí. es un riesgo biológico que es reconocido y que tiene que ser reconocido eh, incluso en los documentos de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, ¿no? Eh, a fin de eh, que puedan establecerse ciertas medidas de control, ¿no? Entonces, como partiendo de esa premisa, ¿no? Va a tener que analizarse siempre en función al tipo de actividad, al tipo de sector que se dedica a la empresa y en función al, a la actividad que realizaría el postulante, ¿no? en función al puesto de trabajo, ¿no? Si la vacunación sería o no, este, digamos, relevante a una medida de control, eh, dentro, una vez que el trabajador obtenga ya el puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Eh, condicionar la contratación a una respuesta afirmativa, ¿no? Podría resultar discriminatorio, entonces sí es importante ser muy cuidadosos, sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Con el tipo de preguntas que de repente se pueden realizar, ¿no? Para que luego no nos, no nos encontremos con denuncias discrimin por discriminación, ¿no? Durante la etapa postulatoria, en caso de eh, luego no eh, elijamos a un postulante y que él crea o considere que de repente eh, por, por su decisión de, de no vacunarse en ningún momento ¿no? pueda haber sido víctima de discriminación ¿no? es importante también de repente eh, si eso no obsta que la empresa o, o quien esté eh, encabezando el procedimiento de, de selección no, eh, no, eh, no pueda de dejar en claro de que por el tipo de riesgo ¿no? inherente al puesto de trabajo, ¿no? la vacunación sigue, en el, eh, digamos, es importante ¿no? como una medida de control ¿no? y que además el, el empleador pues, debe respetar y cumplir con el principio de prevención, ¿no? por lo que si la empresa estuviera en, en potestad, en facultad de vacunar a sus trabajadores, esto sería un elemento eh, importante y que incluso ¿no? podría formar parte, de las cláusulas de las obligaciones del trabajador ¿no? este, en el contrato de trabajo. Es decir, el trabajador podría eh, firmar un contrato de trabajo, la empresa podría establecer una cláusula donde el trabajador se obliga ¿no? eh, a vacunarse ¿no? una vez que eh, las vacunas estén disponibles para así este, cumplir con las medidas de control establecidas por la empresa, ¿no? Señalando además, y esto evidentemente en función al tipo de actividad que realiza el trabajador, que este, esta obligación es inherente al puesto de trabajo ¿no? y constituye una medida este, de prevención vinculada a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. De tal forma que si no se cumpliera, llegado el momento, no se cumpliera con esta obligación, eh, podría iniciarse un procedimiento disciplinario, ¿no? evidentemente una vez que llegado, llegue, llegue este momento, se tendrá que evaluar la razonabilidad, la proporcionalidad y ver si realmente este, esta medida de sanción que podría ser el despido es razonable en función al nivel de exposición del trabajador en función a la actividad que realice. ¿no? Eh, un tema importante también, ¿no? antes de entrar al, al tema de, del despido de un trabajador por negar a vacunarse, es si es que el empleador puede eh, asumir ¿no? estos, estos gastos, este costo por vacunación, sin que ello implique que el gasto, el costo, se considere, eh, digamos, contraprestativo, remunerativo, sin que, tenga, sin que implique esto un sobrecosto laboral, ¿no? Y aquí, pues, creemos que eh, esto es posible, ¿no? En la medida que se trata de un, una medida de, de, de control del riesgo, como, como puede ser la entrega de EPPs, como puede ser la entrega de, de cascos, la entrega de, de uniformes, ¿no? La empresa podría asumir este, este costo sin que ello tenga luego, sin que ello implique ¿no? un incremento en los beneficios laborales, en los, en, en los aportes ¿no? a la a, a e salud, a ONP, etc. ¿no? Entonces, esto es posible, el empleador podría asumir este costo, eh, este costo por la vacuna sin sobrecostos laborales. ¿no? Eh, podría el empleador, ¿no? Otra, otra, o, eh, otra, otra pregunta ¿no? que surge es si es que el empleador podría descontar ¿no? este, del, del salario del trabajador el costo de la vacuna, es decir, o de descontarlo de repente parcialmente, descontarlo de repente este, en su totalidad. ¿No? Aquí es importante tener en cuenta que todo descuento de remuneración requiere necesariamente que el trabajador, que la trabajadora eh, hayan autorizado el descuento, ¿no? por lo cual, de ser este el caso, ¿no? de ser el caso que la empresa eh, quiera que el trabajador asuma parte o todo el costo de la vacuna, ¿no? la vacunación tendría que ser voluntaria al interior de la empresa. ¿no? porque en la medida que la vacunación es, va a ser este, descontada, que el costo va a ser descontado, tendría que contarse con esta autorización. ¿no? ¿Podría el, trabaja, el empleador eh, brindar de repente algún incentivo económico ¿no? para los trabajadores que se, vacu, que se vacunen o que se vacunaron? Podría ser, ¿no? este, eso es algo también que, que se está realizando eh, en algunos países se está este, estableciendo el otorgamiento de, de incentivos, ¿no? es voluntario para la, tendría que ser voluntario para la empresa y evidentemente tendrían que ser de aplicación general. Si se va a otorgar un incentivo, ¿no? es importante contar con una política establecida, que sea de aplicación general ¿no? para que se pueda deducir el gasto, eh, establecer una metodología clara del monto del incentivo, este, en la medida que no va a ser contraprestativo porque no se va a pagar como consecuencia de la prestación de servicios, ¿no? Estaríamos ante eh, un, un beneficio, una asignación de naturaleza no remunerativa que solo estaría afecto a la renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, este, esto, digamos, eh, es esto en el contexto actual, ¿no? Que no, no existen todavía eh, normas, ¿no? que regulen todo este tema de la vacunación. Es importante también que eh, las empresas, eh, a través de su médico ocupacional, ¿no? empiecen a revisar este, sus documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? para ver eh, en función del tipo de puesto de la actividad, en qué casos la vacunación puede ser ¿no? eh, un, una medida de control obligatoria para evitar ¿no? el contagio al trabajador que ocupe ese puesto específico que tenga un riesgo alto, muy alto de exposición. ¿no? ¿No? Entonces, eh, con, este, con, este, digamos, con, con estos lineamientos del médico ocupacional, con esta modificación de los documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador podría, dentro del marco laboral, no y en función a, a su facultad de fiscalización, podría este, supervisar que cada uno de los trabajadores que ocupan estos puestos de riesgo alto, ¿no?, de exposición al COVID, este, se hayan vacunado, ¿no? Entonces, si, si la pregunta es, ¿se podría despedir a un trabajador por negar a vacunarse? Habría que analizar toda la situación, ¿no?, en este, general, primero ver si es que es un nuevo trabajador, ¿no?, eh, se estableció en el contrato de trabajo que el trabajador aceptaba vacunarse o se obligaba a vacunarse una vez que estuviera disponible la, la vacuna, digamos, de acuerdo a las fases o, o de acuerdo a la, a la disponibilidad eh, otorgada por la misma empresa, si es que la empresa adquirió las vacunas. ¿no? Existen documentos internos, ¿no? habría que consultarse, verificar y asegurarse de que existan documentos internos. Eh, asociados al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que establezcan la vacunación como una medida de control, como una medida de prevención. ¿no? Nuevamente, eh, esto tiene que analizarse en función al tipo de actividad y en función al tipo o al nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? porque hay que tener en cuenta que el despido es la sanción más grave. Y este, siempre se debe analizar la razonabilidad de la medida. Y en este caso la razonabilidad va a estar ligada ¿no? al nivel de exposición y el tipo de actividad que realice este, el trabajado. ¿no? Es importante que, digamos, de forma previa, durante todo este, este periodo, ¿no? este, las empresas realicen charlas informativas sobre la necesidad de vacunarse, que se implementen políticas internas, comunicados, conocimiento general, ¿no? Este, y siempre ligados al tema del eh, el puesto la actividad ¿no? para que el trabajador para, perdón, para que el empleador eh, más adelante y en caso el trabajador se negara luego a, a vacunarse ¿no? y esto representara un riesgo para los, tra para los demás trabajadores ¿no? pueda aplicar las medidas de sanción que correspondan ¿no? ahora en el contexto, en el supuesto de que la empresa ha implementado adecuadamente sus políticas internas, en el eh, existe un contrato o existe un documento donde el trabajador, digamos, este, se compromete a vacunarse, ¿no? Porque es consciente del nivel de riesgo de exposición que tiene en el centro de trabajo por la actividad que realiza. En, en caso el el y los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo establezcan como una medida preventiva de control contra riesgo del coronavirus, este, la obligatoriedad de o la medida de vacunación, ¿no? Este, podría iniciarse un procedimiento de despido analizando el caso en concreto, ¿no? Eh, y aquí es importante tener en cuenta que todo procedimiento de despido, ¿no? Eh, debe realizarse conforme al, al procedimiento señalado en la norma ¿no? y debe eh, contar con una causa justa. Y la causa justa, de acuerdo a nuestras normas laborales, pueden estar vinculadas a la conducta o pueden estar vinculadas a la capacidad. Entonces, van a estar vinculadas a la conducta este, si de repente estamos ante, una, ante un incumplimiento ¿no? de una obligación esencial, inherente, al eh, puesto de trabajo como podría serlo el caso de no vacunarse cuando estamos ante un trabajador con un riesgo alto de exposición en una actividad eh, empresarial que implica un alto contacto con personas. ¿no? Y esto se ha establecido así de repente en el, se ha establecido así en el contrato de trabajo. ¿no? Entonces, para iniciar un procedimiento eh, de despido por falta grave relacionado al incumplimiento de las obligaciones de trabajo, es decir, eh, eh, por causa justa vinculada a la conducta, deberá evaluarse en cada caso si, si esta sanción es o no es proporcional, si es razonable. ¿no? De ser el caso, eh, se tiene que imputar la falta, ¿no? otorgar un plazo mínimo para que el trabajador presente sus descargos ¿no? y luego de eso este, podrá sancionarse. Podríamos estar también ante un despido por capacidad, ¿no? y aquí es importante tener en cuenta que este, el artículo 23 de la ley de, del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que eh, es, una, es un supuesto de despido por capacidad la negativa injustificada a cumplir con las medidas profilácticas prescritas por el médico para evitar enfermedades en el centro de trabajo. ¿no? Entonces, si el empleador previamente en coordinación con el médico ocupacional han previsto en función al tipo de riesgo ¿no? este, de contagio vinculado al, al COVID que determinados puestos requieren como medidas de control o medidas profilácticas la vacunación para evitar contagios, para, digamos, si todo esto dentro del deber de prevención, ¿no? podríamos estar ante un supuesto, ¿no?, en el que el empleador estaría habilitado para iniciar un procedimiento de despido por capacidad bajo el tenor del artículo 23 del, del tubo de la ley de procedimiento de competitividad laboral. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el procedimiento para el despido por capacidad es distinto ¿no? de los procedimientos por faltas graves. Aquí en este caso el empleador imputa ¿no? el, el incumplimiento, en este caso sería la negativa injustificada a cumplir con las medidas profilácticas y debe otorgar un plazo, debe otorgar un plazo de 30 días para que el trabajador demuestre su capacidad. ¿no? Si vencido el plazo, ello no ocurre, entonces el empleador podría es, despedir al trabajador ¿no? conforme a ley. Si no se realizar el despido, eh, bajo la causal eh, tipificada ¿no? o esto no se puede acreditar vamos a estar en un supuesto de, de despido arbitrario ¿no? incluso si es que existiera la causal y no se sigue el procedimiento vamos a estar en un supuesto despido arbitrario y esto nos va, nos, nos puede ocasionar eh, contingencias ¿no? eh, reclamos ya eh, a nivel judicial por parte del trabajador Entonces digamos para cerrar ya un poco la charla, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a las normas generales, ¿no? eh, al plan de vacunación, ¿no? no se ha establecido que la vacunación sea obligatoria, ¿no? pero dentro del marco laboral este, y en función al tipo de riesgo, ¿no? que sea el eh, tipo de riesgo de, conta de contagio inherente al puesto de trabajo, el empleador podría aplicar ciertas medidas para establecer este, una obligatoriedad de las vacunas, ¿no? la vacunación como una medida de control del riesgo, eh, por el COVID, no es importante para eh, para, para, digamos, para que los trabajadores también eh, eh, le den la importancia necesaria a la vacunación que eh, los emperadores realicen charlas de concientización sobre la importancia de la vacunación ¿no? es, eh, y sobre todo no es, eh, especificar no evidenciar que, que en función de la actividad ¿no? esto es eh, la vacunación es importante y está encausada de, dentro del deber de prevención. ¿no? Es importante también que el empleador implemente documentos internos, ¿no? que pueden ser políticas internas, pueden ser los, los documentos aso eh, asociados a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que en los nuevos contratos se establezcan cláusulas relacionadas a eh, la vacunación, no solamente la vacunación contra el COVID, sino en general relacionados al contexto del COVID, ¿no? como puede ser este, la obligatoriedad y la importancia del uso de los EPPS, no, de que comuniquen si es que tienen un familiar comuniquen de forma inmediata si tienen un familiar este con COVID, no, si han tenido contacto directo con una persona eh, que es caso sospechoso confirmado de COVID, no es importante también que se revise el tipo de eh, en función al tipo de actividad el nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, ¿no? Y probablemente ya muchos empleadores lo han identificado, ¿no? Porque esto es necesario para, eh, digamos, operar en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero es importante volver a revisarlo, ¿no? Eh, y determinar en función de esta, de esta calificación en qué casos la vacunación, digamos, sería importante, ¿no? Eh, para establecerlo en el contrato de trabajo, para establecerlo en los documentos internos de gestión, ¿no? Ahora, ¿qué, qué sucede eh, si el trabajador no, no desea vacunarse, no? Y de repente durante eh, todo el tiempo previo a la vacunación ha estado realizando trabajo remoto. ¿Podría el trabajador exigir este, seguir realizando trabajo remoto, no? para no vacunarse. ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que el trabajo remoto, de acuerdo a nuestra regulación, es una modalidad, es una modalidad de trabajo que es discrecionalidad del empleador. O sea, el empleador es quien decide en qué momento inicia el trabajo remoto ¿no? y en la medida que el, el, el trabajo puede realizarse presencialmente y que las condiciones estén dadas, ¿no? condiciones legales, condiciones este, de seguridad y salud en el trabajo, entonces el empleador también decidirá en qué momento el trabajo remoto concluye, ¿no? no es una facultad del trabajador elegir o optar por el trabajo remoto cuando ya existe la, la digamos, eh, la disposición del empleador de realizar el eh, trabajo presencial. ¿no? Creo que a ver, tenemos preguntas. Sí, gracias Chile,
1: primero por la exposición, súper, súper claro todo lo que has dicho. Vamos a empezar a absolver las, las preguntas que se han ido formulando. Si quieren hacer más preguntas, lo pueden hacer en el eh, recuadro que aparece en la parte de abajo, eh, que es preguntas y respuestas. Ahí vamos a leer nosotros este, las preguntas que han hecho y las vamos a ir absolviendo. Preguntan eh, si es que podría calificar como incumplimiento de medidas profiláctica. ¿no? la negativa del trabajador a vacunarse y así poder eh, despedirlo por esta causal. De repente, Chile, nos puedes comentar un poquito sí. al respecto. Ya lo, ya lo comentaste, pero para dejar en claro ese tema.
0: Eh, sí, sería importante ¿no? para, digamos, eh, iniciar un procedimiento de despido asociado a esta causal que previamente el empleador haya eh, emitido, ¿no? Y, en coordinación con el médico ocupacional, ¿no? sus documentos de gestión donde se identifique este, eh, la vacunación como una medida de control al riesgo de, eh, por COVID. Recordemos que este es un riesgo biológico ¿no? que está identificado dentro de, de los documentos de gestión, dentro del iper de, de todos los empleadores que actualmente se encuentran operando. ¿no? Entonces, una vez establecido esto como, un riesgo, como una medida, digamos, profiláctica, una medida de... de de control contra el riesgo, el trabajador debería estar, digamos, obligado a cumplir con la medida de control, ¿no? Evidentemente tendrá que previamente hacerse el análisis de nivel de riesgo de contagio en función al puesto de trabajo, ¿no?
1: Ya, después pues, él dice que el artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral especifica evitar enfermedades o accidentes, ¿no? uh -huh.
0: eh,
1: La vacuna no evita el contagio, sigue siendo aplicable
0: lo que pasa es que lo que va a suceder es que va a reducir el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, eh, siendo esto una medida, una medida de prevención, es igual que el uso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? No evita el contagio, pero te reduce el riesgo, y dentro del centro de trabajo, todo trabajador está obligado a usar la mascarilla, ¿no? El incumplimiento del uso de mascarilla, el incumplimiento del uso de cualquier EPP, ¿no? Para trasladarlo, digamos, a, a, para hacer otro ejemplo, este... Puede, puede conllevar a, 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 a sanciones, ¿no? Y en este caso también aplicaría una sanción, si es que ya se ha establecido previamente, y el riesgo de contagio es, es, es alto, ¿no? Claro.
1: Y siempre cuando tengamos todos los documentos de gestión interna en tema de claro. seguridad y salud en el trabajo que, de los que hablaste en la exposición. ¿no? O sea, es un tema, digamos, que hay que tratarse de, de manera integral, ¿no? Ver si tenemos todos los documentos internos que respaldan, si se ha establecido algo en el contrato para poder finalmente, eh, en caso suceda, ¿no? En caso estemos ante un trabajador que esté expuesto o con, que tenga un grado alto de exposición a este riesgo, poder aplicar alguna sanción en caso no, eh, no
0: se vacune. ¿no? Aquí hay una pregunta, Cris, que me parece interesante. ¿no? Dice, si, si obliga a la empresa del colaborador a vacunarse y coloca en el contrato porque piensa que el puesto tiene exposición alta en riesgo de contratación. Pero según la resolución del MINSA, el puesto del colaborador es de riesgo medio bajo, ¿cuál prevalece? No. Aquí okay. cuando nosotros estamos hablando del nivel de riesgo de puesto, el nivel de riesgo de contagio en función del puesto, digamos, eh, es, estamos pensando en la calificación que se ha dado conforme a las normas vigentes, que en este caso sería la resolución eh, del Ministerio la de 972. Salud. 972, exacto, cierto, el, es la pero, última. Eh, uh -huh. Exacto. Entonces, no, no estamos pensando en que el empleador a libre criterio, de forma discrecional o arbitraria, va a establecer un nivel de riesgo, sino que el nivel de riesgo va a estar dado por estos parámetros legales. ¿no?
1: Exacto. Entonces, a la fecha, digamos, los empleadores tienen esta resolución que es la 972-2020-MINSA, que aprueba la última versión eh, de los lineamientos en materia de covid para determinar qué puestos en su organización calificarían como de riesgo muy alto para efectos del COVID, ¿no? Y, y respecto de ello se podría establecer esa obligación de vacunarse, ¿no? Recordemos que estamos hablando, de, digamos, un poco como que adelantándonos al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Eh, en un eventual escenario en que primero eh, el Estado eh, facilite a los privados no poder este adquirir vacunas eh, y específicamente en materia laboral permita a los empleadores no adquirir vacunas para sus trabajadores no no estamos hablando de adquisición de vacunas necesariamente para comercializarlas a todo el mundo, sino adquisición de vacunas en un contexto laboral. El empleador adquiere vacunas para sus trabajadores específicamente, ¿no? para prevenir eh, o mitigar de alguna manera el riesgo relacionado al COVID-19 en el centro de trabajo. ¿no? Ese es el, el contexto de exposición. Dice, ¿se podría despedir a un colaborador que no quiere volver a trabajar de manera remota y no vive con personas vulnerables o con discapacidad?
0: Y no ya yeah, okay. eh, un trabajador que está elaborando de manera remota ¿no? y a quien el empleador ya le ha indicado ¿no? que debe realizar eh, trabajo presencial o sea porque el contexto legal está dado, está, está dado digamos para que esto ocurra ¿no? este, está incumpliendo con eh, las, las directrices del empleador no porque como ya hemos dicho el empleador es quien indica en qué momento inicia el trabajo remoto y en qué momento concluye el trabajo remoto. Existe una excepción legal a esto, que es, eh, está relacionado a los trabajadores con discapacidad, ¿no? Porque en este caso sí el trabajo remoto, digamos, no es una facultad del empleador, sino que la norma ha establecido que se tiene que se pacta, ¿no? Se tiene que pactar. Pero si no estamos en ese supuesto y el trabajador se niega a realizar trabajo remoto y el empleador ya ha indicado que debe retornar a su trabajo, a su trabajo presencial, podríamos este, estar ya en un supuesto, podría configurarse en función a la cantidad de días de inasistencia al trabajo presencial, incluso un abandono de trabajo, ¿no? Que eh, generaría, podría generar este despido, ¿no?
1: Es eh, para, para complementar un poquito lo que dice Shirley, y es importante ver en ese caso en específico si se cumplió con la obligación de, no sé si se acuerdan que uh, la ley esta de trabajo remoto, que implementó el trabajo remoto, exigía eh, comunicar por escrito a los trabajadores, a los que se les iba a aplicar esta modalidad de trabajo, ¿no? la duración de esta, de esta modalidad de trabajo. ¿no? Se, ha, se ha podido ir extendiendo, pero digamos, se debió comunicar, ¿no? si no lo han hecho, lo tienen que comunicar, entre otras cosas, la duración del, del trabajo remoto, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, quién va a aportar los equipos, ¿no? todas esas consideraciones a tener en cuenta en el trabajo remoto debieron ser comunicadas por ellos. ¿No? Si en esta comunicación se dice que el trabajo remoto va a estar aplicable hasta el 15 de febrero, a partir, ¿no? por dar una fecha, a, o a partir, a, hasta el 14 de febrero, el 15 de febrero debió re, ya este, reincorporarse el trabajador. Y si no lo hace, aplica lo que, lo que señala Chirley, ¿no? Hay otra pregunta aquí que es interesante, ¿no? Dice, así como, por ejemplo, preguntan, ¿yo puedo establecer como requisito de ingreso a una instalación determinada, contar con la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿No, ¿No podría establecer como requisito contar con la vacuna COVID? Esto eh, en el marco de un proceso de selección, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, bueno, aquí nuevamente no tendríamos que determinar o verificar eh, el nivel de riesgo del puesto, ¿no? Y tendría que, en todo caso, la empresa contar con los documentos internos, ¿no? Para acreditar que técnicamente, ¿no? De forma médica, se ha establecido que, este, por el nivel de riesgo, la vacuna es eh, esencial, ¿no? En el puesto de trabajo, ¿no? Es una medida de control, una medida de prevención esencial en el puesto de trabajo y que es, eh, es necesario que se vacune, ¿no? O que esté vacunado en el momento de la contratación, ¿no? pero ligado al tipo de puesto, al tipo de actividad, ¿no?
1: Preguntan, si los trabajadores vulnerables una vez vacunados tendrían la obligación inmediata de retornar a sus labores presenciales
0: eh, en
1: el centro de trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿O no? Eh, esto va a estar supeditado primero al, digamos, a la habilitación legal, ¿no? Uh -huh. porque sabemos que actualmente en este contexto... Este, hay restricciones de actividades eh, por, de ciertas actividades presenciales. Entonces, ese va a ser un primer elemento a considerar. Y segundo, este, si es que la empresa pudiera operar presencialmente, ¿no? ya dependerá de, eh, de la misma empresa ¿no? determinar en qué momento concluye el trabajo remoto. ¿no?
1: Para aplicar el despido por no vacunación, el empleador tendría que haber asumido el costo de la vacuna, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, para aplicar el despido por no vacunación, ¿no? Sea, que, sea cualquiera de las dos causas, lo que habría que asegurarse es que eh, la vacunación sea necesaria e importante en función al tipo de actividad nivel de riesgo y que la empresa cuente con todo el documento de, sus, eh, sustento, todo el documento de sustento que sí pueda acreditarlo, ¿no? ¿No? más allá de quién asume o no el, el, el costo de la vacuna, ¿no?
1: Sí, en realidad, o sea, en estos casos hay que evaluar caso por caso, ¿no? Okay. Este, o sea, ¿en qué contexto se da cada caso en particular? si estamos hablando de un trabajador, por ejemplo, que recién ha ingresado y que en el contrato de trabajo se puso algo en especial con relación a este tema, o claro. si se trata de un trabajador que ya tiene cierto tiempo, pero aceptó firmar una adenda a su contrato de trabajo, si no es así, sino no acá hay políticas generales en la empresa que regulan este tema, no de acuerdo al nivel de exposición del riesgo, no... Y en realidad, como cual, eh, cualquier otro caso de despido, no, no necesariamente eh, ante un mismo hecho o una misma circunstancia va a aplicar la misma sanción. Siempre cuando estamos hablando de aplicar la sanción de despido, que es la sanción disciplinaria más drástica, lo recomendable es evaluar caso por caso, ver cuál es la, la documentación que sustenta cada caso en particular, y ver eh, los elementos de razonabilidad y proporcionalidad. ¿no? Habría que hacer un análisis de gracias. caso por caso. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Perfecto. Entonces, nada, gra muchas gracias, Chile, por la exposición súper clara. Les recordamos que en la presentación va, va a estar este disponible eh, en la página web vía un... Eh, formato de podcast y adicionalmente también eh, se va a enviar la presentación a, eh, al correo, a sus correos eh, y en, esa, en ese correo electrónico les vamos a enviar un, una encuesta también, una especie de encuesta para que ustedes puedan indicarnos cuál es el tema que les gustaría tratar eh, en el webinar de marzo muchas gracias por eh, su participación muchas gracias Shirley y de nuevo por la exposición y nos vemos en el mes de marzo el último jueves del mes de marzo nuevamente tendremos nuestro webinar laboral muchas gracias
0: listo gracias esto fue Legal Insights gracias por escucharnos y hasta una próxima edición